0: Wenn ihr ins Lottospielen denkt, habt ihr vermutlich einen gelben Lottoschein vor Augen, auf dem man seine Zahlen ankreuzt und anschließend im Kiosk abgibt. Nein, ich will heute nicht mit euch über das Lottospielen reden, aber über die Menschen, die dieses Erlebnis auch online möglich machen. Dafür sprechen wir heute mit Kate und Anna, die beide bei SEAL arbeiten. Sie erzählen uns, wie sie auf ganz unterschiedliche Weise zu SEAL gefunden haben, wie ihre Arbeit dort aussieht und wie die Unternehmenskultur den einen oder anderen Tag versüßen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frühstarter-Podcast-Folge. Ich bin Robin und sitze hier heute mit Leon von Frühstarter. Hallo, Hallo Leon. Hallo, guten Tag Robin. Hi. Wir sind heute zu Besuch bei Seal und haben hier Kate und Anna sitzen. Ihr dürft euch gerne einmal vorstellen. Hallo.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, Teil der Folge zu sein. Ich bin Kate, Katharina, 34, bin hier als Junior People Operations Managerin tätig und arbeite in einem People and Culture Team.
2: Ich bin Anna, ich bin 28, bin als Werkstudentin hier gestartet, bin jetzt Junior Online Marketing Managerin.
0: Ja, sehr cool. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und ich glaube, die allererste Frage, die sich schon stellt, wenn wir hier sitzen, ist natürlich, was ist Ziel überhaupt? Was macht Ziel und worum geht es da bei euch?
1: Wir sind ein kleines E-Commerce-Unternehmen und der führende deutsche Anbieter von Online-Lotterien. Also unser Kerngeschäft ist das Lotto-Spielen. Die meisten haben da immer noch wahrscheinlich die gelben Zettelchen im Kiosk, wo man seine Kreuze machen kann. Im Sinn, das haben wir quasi online erlebbar gemacht. Das heißt, bei uns kann man online die Kreuze setzen und an verschiedenen Lotterien teilnehmen. Unsere bekanntesten Marken sind Lotto24 und Tipp24. Und darüber hinaus haben wir aber auch die Vermittlung von anderen staatlichen Lotterieprodukten, wie beispielsweise der 6 aus 49, die wahrscheinlich den meisten auch noch ein Begriff ist. Oder auch dem Eurojackpot, der gerade wieder aktuell sehr hoch ist im Repertoire. Und genau, das zu dem Punkt. Ansonsten haben wir aber auch eigene Soziallotterien, die wir entwickelt haben und anbieten. Dazu gehören zum einen Freiheit Plus, aber auch die Deutsche Traumhauslotterie. Und neben diesem ganzen Lotto-Komplex haben wir im letzten Jahr auch eine Lizenz erworben, um Instant Games zu entwickeln und anzubieten. Genau, das ist auch noch erlebbar auf unseren Webseiten. Und neben diesem Lotto- und Glücksspielerlebnis haben wir noch einen eigenen Investmentbereich, Seal Ventures. Und da kümmern sich die Kollegen darum, ja entsprechende... Lotteriebezogene Startups ausfindig zu machen, denen wir mit unserer Expertise unter die Arme greifen können, aber von denen wir natürlich auch viel lernen können und Investments tätigen.
0: Okay, also passiert inzwischen schon sehr viel digital. Es ist nicht mehr nur der bloße Lottoschein sozusagen, der einem vielleicht als erst in den Kopf springt, sondern da ist schon noch viel mehr im Gange oder im Wandel. Absolut, absolut, ja. Mhm. Alles klar. Ja, vielen Dank schon mal für so den kleinen Abriss, was Siegel denn überhaupt ist. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, wie seid ihr denn überhaupt zu Siegel gekommen? Ihr könnt ja vielleicht nochmal kurz erzählen, ja, was genau ihr hier macht. Wie seid ihr hierher gekommen? War Siegel irgendwie euer erster Gedanke, als ihr ins Berufsleben reingestartet seid? Oder ja, wie, wie war euer Weg?
1: Ja, ich kann ja kurz mal daran anknüpfen. Tatsächlich war es nicht mein erster Gedanke. Ich bin auch eine Quereinsteigerin in dem Beruf. Ich habe Soziologie studiert, also nach dem Abi äh, war zu der Zeit, als ich Abi gemacht habe, so erstmal nach Australien und dann irgendwas mit Medien noch so der Konsens. Genau das habe ich quasi auch gemacht. Ich bin erstmal nach Australien und habe dann überlegt, was will ich überhaupt machen und war mir noch gar nicht ganz sicher und habe dann im Soziologiestudium quasi die Freiheit gefunden, mich im Studium weiterzuentwickeln und zu überlegen, was gibt es überhaupt da draußen alles an Möglichkeiten, in welche beruflichen Branchen und Zweige möchte ich überhaupt abbiegen und was will ich überhaupt. Und ich glaube, Gerade viele junge Leute haben ja auch immer diesen, ja, diese, diese Schwierigkeit oder aufgrund dessen, dass es ja so viele Möglichkeiten gibt, Entscheidungsschwierigkeiten eventuell. Und das war bei mir in dem Moment auch so. Und im Soziologiestudium habe ich dann die Kommunikation und PR für mich entdeckt und habe dann nach meinem Bachelorabschluss ein Volontariat in einer PR-Agentur hier in Hamburg dann gemacht
0: mhm.
1: und habe die letzten sieben Jahre in verschiedenen PR-Agenturen entsprechend gearbeitet ja, und dann kam Corona und dann hat man erstmal so selber seinen eigenen Status Quo so ein bisschen hinterfragt, im beruflichen und privaten Sinne. Im privaten habe ich mir einen Hund zugelegt.
0: <lacht> das ist doch <auch> sehr <lacht> ähm, schön.
1: Auf jeden Fall. Und im beruflichen habe ich immer wieder im Hinterkopf auch gehabt, dass ich Berührungspunkte zu verschiedenen HR-relevanten Themen hatte, ob es jetzt eine Vertrauenspersonstätigkeit für Volontäre und Praktikantinnen war oder auch so ein bisschen den Feel-Good-Bereich abgedeckt, habe verschiedene Unternehmensveranstaltungen mit organisiert, Weihnachtsfeiern und Sommerfeste. Genau, und habe dann überlegt, dass ich weiter in die Richtung mich gerne entwickeln wollen würde und habe eine Online-Fortbildung im HR-Management gemacht mhm. und dann versucht, quasi den Quereinstieg hinzulegen und war dann ganz dankbar, als ich die Stellenausschreibung, auf die ich mich dann entsprechend beworben hatte, Junior People Operations Managerin gesehen habe und mich dann beworben habe. Und da war in dem Moment tatsächlich auch eher die Ausschreibung und die Tätigkeiten, die hinterlegt waren, das, was mich angezogen hat und nicht unbedingt die Branche oder der Bereich, weil ich den ehrlich gesagt gar nicht auf dem, auf dem Zettel hatte. Mhm. Genau. Das wäre jetzt auch, auch
0: mal eine Frage, ja. ob davor schon irgendwelche Berührungspunkte halt schon äh, mit Lotto oder sowas halt gemacht haben oder dass sie mir jetzt sozusagen dann im, im Zuge der Stellenausschreibung an sich war oder was denn genau sozusagen dieser Anreiz war, dann hier zu starten?
1: Ja, also ich habe mal vorher Lotto gespielt, aber eher so als Gag und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte Lotto hauptsächlich tatsächlich von meinen Großeltern, die jahrelang gespielt haben <lacht> und auch zu ihrem Kiosk gegangen sind und ihren Dauerschein hatten, mhm. aber selber gar keine Berührungspunkte damit gehabt. Ich habe tatsächlich einmal gespielt, als sie mich dann zu Bewerbungsgespräch eingeladen haben, um dann auch zu wissen, was mich eventuell erwarten würde. Genau. Und äh, das war so der Anreiz. Also es war tatsächlich nicht, dass ich nach einem bestimmten Unternehmen geguckt habe, sondern hauptsächlich nach den Stellenausschreibungen. Mhm. Wo könnte ich mich mit meinem Background aus der Kommunikation, die natürlich auch im HR-Bereich super relevant ist, nützlich machen, in Anführungszeichen. Und wo kriege ich vielleicht die Möglichkeit, auch entsprechend als Quereinsteigerin ja, mit offenen Armen im Empfang genommen zu werden. Und das war entsprechend hier bei Lotto24 bzw. Siel
0: dann der Fall. Mhm. Ja, gerade wenn man so viel Erfahrung schon mitbringt und schon eine große Vorstellung hat, was man denn genau machen möchte, dann schaut ja. man wahrscheinlich, ja, wo passe ich da gut rein, wo kann ich mich gut einbringen. Und das ist ja super, wenn du sozusagen hier den Platz gefunden hast. Ja, dann würde ich sonst mal rübergehen zu dir, Anna. Wie sah denn dein Weg aus? Du bist ja nicht als queer äh, hier eingestiegen. Du hast ja einen ganz anderen Weg gehabt. Ja, wie, wie bist du hier reingestartet?
2: Ich habe tatsächlich... also Studium ist my passion. Sprich, ich bin über die Regelstudienzeit ordentlich hinaus. Ich studiere derzeit auch immer noch, obwohl ich hier als Teilzeit Arbeitskraft äh, auch schon voll angestellt bin. Mhm. Und ich habe vorher zwei Jahre äh, bei der Uni gearbeitet und es also öffentlich, na, bei der Öffentlichkeit zu arbeiten, das ist äh, ein bisschen langsamer alles, jetzt besonders im Vergleich zu was für schnelle Prozesse wir hier haben und auch was für Benefits man hier erleben darf. Und dann habe ich mich umgeguckt und ich hatte tatsächlich auch schon als Werkstudentin einen Arbeitsvertrag äh, kurz äh, davor gewesen, das quasi zu unterschreiben. Und dann habe ich bei Kununu damals geguckt und habe gedacht, Mensch, das Unternehmen sieht ja richtig cool aus. Und beworben, wirklich sehr schneller Prozess gehabt, also Bewerbungsgespräch sehr schnell und es war Janine und Sophie, die haben mich sehr gut abgeholt, also es war mit das beste Bewerbungsgespräch, was ich in der Zeit hatte. Und habe ich gedacht, Mensch, wenn die so cool sind, mal gucken, ob die anderen auch so toll sind in dem Unternehmen. Und ich muss sagen, absoluter Kulturschock am ersten Tag, im positivsten Sinne. Mhm. Ein super freundliches Team, was mich von vornherein willkommen geheißen hat. Also mega glücklich. Dann quasi, also fünf Monate war ich Werkstudentin hier. Und wurde dann direkt als Junior übernommen, was natürlich ein großes Geschenk für mich war.
0: Klasse, vielen Dank schon mal für den Einblick, den du uns da gegeben hast. Das heißt, du bist dann wirklich sozusagen aus dem Studium heraus, hast dann hier zu Ziel gefunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Fühlt sich nach wie vor hier wohl, bist ja immer noch hier. Ja. Was würdest du sagen, ist dann für dich das Besonderste hier? Also von der Unternehmenskultur, was macht für dich den Arbeitsalltag aus? Oder ja, warum bist du sozusagen immer noch hier?
2: Ich würde sagen, das Prägnanteste für mich ist, ja, im Studium, du hast die ganze Theorie, aber Praxis und, und Theorie, der Unterschied überrascht einen dann schon. Und vom Tag eins, ich durfte überall dabei sein, ich durfte viele Fragen stellen. Die Experten in meinem Team haben sich wirklich Zeit genommen, mir ihren Bereich zu zeigen, aber auch so ein bisschen reinzuhorchen. Was kann ich eigentlich gut? Wo liegen meine Interessen? So dass ich in einem Marketing-Channel gestartet bin und jetzt aber quasi gewechselt bin in, in der jetzigen Position, in der ich bin, Search Engine Advertising. Diese Freiheit, sich hier wirklich entwickeln zu können und dass das auch gefördert wird, das war es für mich das ausschlaggebende Kriterium, mhm. hier arbeiten zu wollen.
0: Ja, sehr cool. Wie ist es denn bei dir, Kate? Was ist für dich so, ja, das, was für dich irgendwie die Unternehmenskultur trägt, dein Arbeitsalltag, was macht dir sozusagen am meisten Spaß an deinem Job?
1: Ich knüpfe da gerne an, was Anna gesagt hat. Also wir leben hier eine extrem flexible, freie Unternehmenskultur, die ganz stark auf Vertrauen basiert und jeder gefördert und gefordert wird und die Freiheit hat, sich einzubringen. Das spiegelt sich auch ganz gut, ehrlich gesagt, in unseren Unternehmenswerten wieder. Also wir haben auf der einen Seite Act like an Owner, das heißt übernimm auch Verantwortung für die Parts, die in deinem Verantwortungsbereich liegen oder entsprechend die Aufgaben, die du betreust. Auf der anderen Seite, Play as a Team, also der Teamzusammenhalt auch crossfunktional, nicht nur mit deinen eigenen Kollegen im direkten Austausch, sondern auch mit anderen Teams, ist extrem hoch bei uns und wird super geschätzt und gefördert und auch entsprechend gelebt. Also es ist ja auch mal so eine Sache, was erwartet ein Unternehmen auf dem Papier? Und diktiert man das oder wird es halt auch von, Unternehmen, von den Kollegen entsprechend getragen? Und das ist bei uns wirklich sehr, sehr hoch. Dann haben wir noch als dritten Part Be a Game Changer, das heißt auch dieses, ich sag mal, auf gut, gut Deutsch bzw. Englisch gesagt Think Outside the Box, also alle mhm. möglichen Ideen, die du quasi hast, bring sie auch mit ein, nicht nur deinen 9-to-5-Job nachzugehen, sondern irgendwie, wenn du eine Inspiration hast oder eine Idee, die vielleicht auch mal über deinen normalen Arbeitsalltag oder deinen Aufgabenbereich hinausgeht, bring sie gern mit ein, wir leben eine offene Fehlerkultur. Was heißt Fehler? Also, ne, man bringt ja sich auch mit ein und überlegt und so ein bisschen Trial and Error. Funktioniert das jetzt in unserem Bereich? Funktioniert es nicht? Und auch das wird entsprechend gefordert. Und ich meine, das bringt halt so viel Freiheit für dich auch selber mit, dich zu entfalten und nicht nur nach einem bestimmten Stigmata irgendwie deine Aufgaben abzuarbeiten, was extrem viel Spaß macht. Und das sind auf jeden Fall Punkte, die vom Unternehmen getragen werden und nicht nur als, weil es sich <lacht> cool anhört nach mhm. draußen. Ansonsten, ich habe es kurz erwähnt, als Dog-Mom haben wir auch einige Office-Dogs. Das heißt, klar müssen wir uns auch alle an Regeln halten, weil es immer noch ein Arbeitsplatz ist. Aber wir haben die Möglichkeit, unsere Hunde beispielsweise mitzunehmen. Wir haben keine Büropflicht mehr. Das ist ja auch gerade groß diskutiert, ehrlich gesagt. Viele Unternehmen kommen jetzt nach der, nach der in Anführungszeichen, Corona-Zeit wieder zurück ins Büro. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben in unserer Working-Policy maximal drei Tage pro Quartal Und das ist immer noch in der Eigenverantwortung von jedem eigenen Team das heißt, wenn dein Teamlead sagt, ich möchte aber gerne trotzdem, dass du einmal die Woche kommst und dass wir uns regelmäßiger sehen, ist das ja entsprechend deren Verantwortung. Aber wir wollten nicht damit brechen, quasi, dass Leute die, die Work-Life-Balance auch mit, äh, mit Kindern zu Hause beispielsweise oder oder wieder mehr sich damit auseinandersetzen müssen, wie sie alles unter einen Hut kriegen, sondern durch diese Flexibilität mit dem Remote-Working die Möglichkeit bieten, äh, weiterhin alles gut unter einen Hut zu kriegen. Mhm.
0: Okay, klasse. Also das heißt, ihr seid ja echt flexibel, du hast die Möglichkeit, schnell auch Verantwortung zu übernehmen, habe ich jetzt so rausgehört. Habt da auf jeden Fall einige gute Benefits, auch gerade mit dem Remote-Arbeiten. Das ist ja, ja doch ein großer Faktor, der jetzt nach Corona vor allem äh, eine große Rolle spielt.
1: Genau, da kann ich vielleicht noch kurz ansetzen. Also Remote ist ja das eine. Ähm, wir haben aber auch wir sind ein sehr internationales ähm, Unternehmen, also wir sind bei knapp 30 verschiedenen Nationalitäten, also ist schon eine ganze Menge, dementsprechend ist auch unsere Unternehmenssprache natürlich Englisch, damit wir alle gleichermaßen gut miteinander kommunizieren können. Und diesen internationalen Charakter spiegeln wir auch dahingehend wieder, dass wir auch bis zu vier Wochen im Jahr Work Where You Want anbieten. Das heißt, aktuell EU-weit und im europäischen Währungsraum entsprechend die Möglichkeit haben, auch aus dem Ausland zu arbeiten, was einige Kollegen auch gerne dankenswerterweise annehmen, mal einen Urlaub verlängern, um dann dort vor Ort zu bleiben und weiter von da zu arbeiten. Das ist natürlich auch in Absprache mit den Teamleads. Genau. Und neben dem Work Where You Want, was wir anbieten, haben wir neben unserem normalen Urlaubskontingent, was 30 Tage bei. Vollzeitangestellten sind auch noch die Möglichkeit der Unlimited Vacation, was meiner Meinung nach auch in vielen deutschen Unternehmen immer noch ein Novum ist. Ich kannte es vorher auch nicht, bevor ich hergekommen bin. Das heißt, dass du nach Aufbrauchen der, deiner normalen Urlaubstage, die vertraglich festgehalten sind, auch noch weitere Urlaubstage bezahlt nehmen kannst. Das heißt, wenn du noch einen Urlaub verlängern möchtest oder auch gerade Kollegen, die sich vielleicht um familiäre Angelegenheiten kümmern müssen, die ihre Mehrarbeit an einem Wochenende, was selten vorkommt, aber wenn große Projekte anstehen, beispielsweise ausgleichen wollen und, 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 ist das auf jeden Fall ein Kontingent, an das man gehen kann. Und das funktioniert ganz genauso wie auch bei normalem Urlaub, dass man das entsprechend mit dem Team und äh, seinem Teamlied abspricht, ja, dann noch ein paar extra Tage Urlaub nehmen kann.
0: Das heißt, sehr viel Freiheit auf jeden Fall, die einem hier ermöglicht wird, die man sich auch sozusagen nehmen kann und damit seinen... Ja, sein normales Alltagsleben mit der Arbeit gut verbinden kann. Ja, da wäre meine Frage an dich, Anna. Ja, wie, wie ist das denn für dich, als du ja angefangen hast mit der Verantwortung, die du übernommen hast und auch mit der Freiheit, die einem hier auch gleichzeitig gegeben wird? Wie war für dich das Gefühl, als du hier vom Studium reingekommen bist ins Arbeitsleben?
2: Das war schon speziell in dem Sinne, dass ich natürlich bestimmte Aufgaben hatte. Also, ich glaube, am Anfang war es ein sehr großer Fokus auf Reporting. Aber wie gesagt, Marketing ist ein sehr breit gefächertes Feld. Sprich, ich, ich durfte überall mal ausprobieren. Ich durfte bei der SEO-Kollegin mal einen Text schreiben. Ich durfte bei Social mal einen Post kreieren. Und das war was Besonderes, weil ich viel Freiheit bekommen habe, erstmal zu gestalten. Und dann auch super Feedback bekommen habe. Ich, ich glaube, ganz am Anfang war ich sogar in der Lage, Partner anzuwerben für Corporations und so weiter. Und da fühlt man sich als Werkstudentin schon sehr gewertschätzt, dass man sagt, hey, also es geht nicht nur darum, dass ich hier ein paar Reportings ausfülle und ein bisschen Datenpflege mache, sondern mein Input wird hier wirklich gefördert, aber auch gewertschätzt.
0: Mhm. Das heißt, du kannst dich wirklich mit deinen eigenen Ideen einbringen und ja eigenverantwortlich wichtige Aufgaben übernehmen.
2: Absolut. Das Schöne war, ich glaube, das waren meine ersten Wochen, da haben wir direkt so einen Copywriting-Workshop gehabt und da habe ich sehr viel mitnehmen können. Also Workshops gesehen ist das ja auch eine Freiheit, die man genießen darf.
0: Mhm. Was sind denn jetzt gerade so aktuelle Projekte oder Tätigkeiten, die du übernimmst? Ja, was machst du in deinem Arbeitsalltag?
2: Ich unterstütze gerade als Junior eben unseren Jetzt-Search-Experten. Und zwar sorgen wir im New-Customer-Bereich dafür, dass wir auf Google, auf YouTube und auf auch auf quasi für die Kunden zu finden sind. Das ist eine riesengroße Möglichkeit, was man alles bei YouTube ausprobieren kann. Wir sind in enger Zusammenarbeit mit Google und Microsoft. Also es ist tatsächlich jeden Tag ein bisschen aufregend.
0: Ja, sehr cool. Kate, wie ist denn bei dir? Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? An was für Projekten steckst du gerade so drin?
1: Genau, einer meiner Hauptarbeitsbereiche ist das Onboarding. Den Prozess habe ich die letzten... Anderthalb Jahre, also ich bin im Mai 22 hier gestartet, überarbeitet, das heißt, ich bin dafür verantwortlich, sobald unsere Recruiting-Kolleginnen die Verträge unter Dach und Fach gebracht haben mit unseren neuen Kolleginnen, entsprechend denen einen ein möglichst gutes, reibungsloses Ankommen hier zu ermöglichen und zu organisieren. Das geht vom Vorbereiten unseres umfangreichen Merch-Pakets. Also wir haben da ein paar coole Sachen, den wir direkt als Vorschusslorbeeren unseren neuen Kolleginnen mit an die Hand geben, um hier sich willkommen zu fühlen. Auch bis hin zu verschiedenen Onboarding-Sessions, die vorbereitet werden, um natürlich, ich sag mal, die größtmöglichen Punkte, die dir das Arbeitsleben hier erleichtern sollen, halt mit abzugreifen. Sprich die Tools, mit denen wir arbeiten sowohl im People-and-Culture-Bereich als auch von unserem Finance-Team und natürlich auch den Legal- und Compliance-Bereich, der im Glücksspiel natürlich auch eine große Rolle spielt, abzudecken und unseren ethischen Kodex mitgeteilt zu bekommen, dass wir da irgendwie alle zusammen an einem Strang ziehen und auch wissen, wofür wir es machen und welche, welche Werte wir auch vertreten und was uns wichtig ist. Genau, das ist einer der großen Bereiche. Ansonsten wird das Employer-Branding immer wichtiger. Das wird auch in diesem Jahr nochmal verstärkt ausgerollt bei uns, dass wir dann noch mal mehr als Sil und nicht nur als Lotto24 beispielsweise, weil es eine der bekanntesten Marken ist, bekannt werden. Und zusätzlich kümmere ich mich auch mit meiner Kollegin, die in Madrid sitzt. Da haben wir nämlich auch noch einen Standort um die monatliche Abrechnung, Lohnabrechnung unserer Kollegen. Das heißt, mein People Operations Bereich ist sehr vielfältig. Genau das macht auch den Reiz aus.
0: Du hast gerade schon das Onboarding erwähnt. Ich glaube, das ist auch ein passendes Stichwort. Wenn jetzt zum Beispiel Leon oder ich hier bei Sil anfangen wollen würden oder eine Stellenausschreibung bei euch sehen und jetzt vielleicht auch gerade aus dem Studium kommen oder vielleicht eben auch als Quereinsteiger. Wie würde das ablaufen? Wie würde der Einstieg bei euch so aussehen?
1: Also entsprechend natürlich erstmal über einen Bewerbungsprozess. Der könnt ihr ja gerne auf unserer Website auch nachlesen. Wir haben aktuell zwei Kolleginnen, die sich darum kümmern und auch mit Rat und Tat und für jede Fragen zur Verfügung stellen. Und je nach Bereich natürlich aktuell auch, gibt es da zwischen zwei und drei Gesprächsrunden. Dann auch nicht natürlich nur mit dem Recruiting-Team, sondern auch mit einem entsprechenden Team dann, für das du dich bewirbst. Dann geht es, wie Anna auch schon sagte, ging es bei mir damals auch sehr fix. Also wir sind sehr daher, dass wir unsere Prozesse auch recht zügig und auch fair und transparent auf beiden Seiten durchführen. Beide Seiten wissen, woran sie sind so ein bisschen. Das heißt, wir sind auch von der anderen Seite für Feedback natürlich jederzeit offen, dass man sich auch auf dem Laufenden hält, weil meistens bewirbt man sich ja vielleicht auch mal parallel bei verschiedenen Unternehmen. Genau, da sind wir auf jeden Fall sehr offen für und sind dem sehr hinterher. Und dann würde es hier entsprechend mit dem Onboarding losgehen. Und da bereiten wir uns natürlich nicht nur als Unternehmen, sondern auch dein zukünftiges Team auf dich vor, dass du hier einen guten Einstieg dann hättest oder ihr. Mhm.
0: Wie ist das denn, das ist jetzt vielleicht eine Frage an dich, Anna, woran machst du denn fest, dass SEAL zu dir passt oder vielleicht auch von SEALs Seite, woran würdet ihr ja, festmachen, okay, die Person passt hier gut rein in das Unternehmen und in das Team vielleicht? Was war für dich irgendwie das Ausschlaggebende, dass du gemerkt hast, dass hier passt irgendwie sehr gut?
2: Der Cultural Fit, den HR und People of Culture geschaffen hat, ist wirklich einmalig. Also ich habe das Gefühl, obwohl wir alle so unterschiedlich sind, mehr oder weniger sind wir auf einer Frequenz. Und das nicht nur in meinem Team, sondern über das ganze Unternehmen. Und ich muss sagen, ich als, als Individuum fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich komme sehr gerne ins Büro. Ich, ich treffe mich auch nach der Arbeit mit Kollegen. Und ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung in anderen Unternehmen. Aber ich glaube, das ist schon was Besonderes.
0: Mhm. Das heißt, die Unternehmenskultur macht es für dich aus, die Leute, die hier arbeiten. Ja, und absolut. dann wahrscheinlich auch, wie ihr schon erwähnt habt, nicht nur das Arbeiten vielleicht an sich, sondern eben auch außerhalb davon, dass man auch noch viel miteinander unternimmt.
2: Kann ich so bestätigen. Ich
1: auch. Da, dem pflichte ich auf jeden Fall bei. Also um dann vielleicht noch zu ergänzen, wenn jemand offen, transparent, kommunikativ ist, eine gewisse Hands-on-Mentalität ist vielleicht auch schon wieder in Anführungszeichen ein Bullshit-Bingo-Wort, aber das, betrifft, <lacht> also, das beschreibt es halt am besten. Also jemand, der mhm. gerne anpackt der sich nicht so fein ist, auch mal über seinen eigenen Tanzbereich hinauszugehen, sondern der Lust hat, mit anzupacken, der Lust hat, was zu bewegen und gerade auch im E-Commerce entsprechend, es ist so schnelllebig und agil, da muss man auch ein gewisses Mindset mitbringen, um da Lust drauf zu haben und die würden, also diejenigen, welchen würden natürlich am, am allerbesten zu uns passen, um, um da auch mit Schritt zu halten, sage ich mal. Es macht aber auch Spaß und es ist herausfordernd und was Anna schon sagte, unsere Unternehmenskultur ist, ich sag mal Agenturiger als alle Agenturen, in denen ich bislang gearbeitet habe. Man hatte ja von Agenturen auch immer so ein, ich sag mal sehr dynamisches, junges, viel auf, viel gut bedacht Bild und ich muss sagen, also wir haben viele Company Events. Wir haben von Weihnachtsfeiern über Sommerfeste eine Spring Party. Dann machen wir Hackathons, die mal nebenbei laufen, wo du sagst, hey, wir kümmern uns um andere Themen als um das, was ich alltäglich mache. Welche welche Ansätze, welche Bereiche können wir noch irgendwie integrieren? Das hat auch diesen Workshop-Charakter, wo wir, was ich am Anfang schon gesagt hatte, so crossfunktional miteinander arbeiten. Und das finde ich total reizvoll. Und auch, wenn wir keine Office-Pflicht haben habe ich das Gefühl, dass Kolleginnen doch schon gerne ins Büro kommen. Wir haben natürlich auch gewisse Anreize, die es erleichtern, den Weg nochmal auf sich zu nehmen vom von zu Hause ins Büro. Wir haben zweimal die Woche beispielsweise einen Lunch. Wir haben den Healthy Tuesday und den Pizza Donnerstag. Wir haben auch alle zwei Wochen Massagen, die wir anbieten, die subventioniert werden. Also wir haben echt coole Benefits, wo es sich manchmal gar nicht anfühlt, als wenn das ein Arbeitsplatz wäre und so diese... Dynamik zwischen Work-Life-Balance, auch das könnte man als bullshit bingo wortsetzen aber auch das wird hier nicht nur aufgeschrieben, sondern gelebt und das ist das Tolle daran. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein großer Motivationsfaktor für, nicht nur für mich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, definitiv, sondern auch für viele Kolleginnen und dementsprechend bin ich echt happy, war eine sehr gute berufliche Entscheidung, mich so umzuorientieren und den Quereinstieg zu wagen, ja.
0: Mhm. Das heißt, es ist immer was los im Büro und ihr steht jeden Morgen gerne auf, um zur Arbeit zu kommen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Du hattest auch schon erwähnt, Ja, ihr arbeitet kostfunktional über mehrere Bereiche. Wenn man jetzt neu bei euch einsteigen würde, hat man auch die Chance, vielleicht ja in mehrere Bereiche reinzuschauen, zu schauen, was passt für, zu mir oder bin ich auf das beschränkt, wofür ich mich beworben habe? Wie sieht das bei euch so aus mit den Möglichkeiten? Vielleicht kannst du ja...
2: Also also tatsächlich, wie gesagt, im, im Team konnte ich, also in dem Marketingbereich konnte ich mich selber entfalten und gucken, Social Media war jetzt nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt in dem Bereich, in dem ich bin, bin ich sehr viel glücklicher und das ganz unabhängig von den Kollegen, sind alle toll. Wir haben aber auch schon gesehen, dass Werkstudenten in dem Bereich ihr Werkstudium, also ihre Stelle quasi angefangen haben und in ein ganz anderes Team gewechselt sind. Also das ist für uns keine Neuheit. Mhm. Und das beschränkt sich auch nicht nur auf den Werkstudentenbereich. Ne? Also
1: man hat auch als normaler Arbeitnehmer, in Anführungszeichen, der schon aus dem Studium raus ist, die Möglichkeit, sich stetig hier weiterzuentwickeln. Also wir fördern und fordern das auf jeden Fall. Auch wenn man denkt, in dem Bereich, wo ich gerade angestellt bin, da geht es für mich nicht mehr so weiter. Oder ich habe andere Stärken und Interessen entwickelt in der Zeit, in der ich hier bin oder es was ich gesagt habe, es ist sehr schnelllebig, es entwickeln sich eventuell andere Sparten, andere Teams. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man ja, sein Arbeitsleben lang bei Siel nur auf eine Stelle festgelegt ist, sondern die Möglichkeit hat, sich natürlich entsprechend der Stärken weiter umzuorientieren und zu entwickeln, auch innerhalb des Unternehmens. Und dass man nicht den Drang hat, wenn ich jetzt weiter vorangehen möchte, muss ich mich umbewerben, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, entsprechend innerhalb des Unternehmens nochmal vielleicht neue oder andere Wege einzuschlagen.
0: Mhm. Das ja. ist eigentlich noch ein guter Stand, also guter, guter Einwurf. Ich hätte noch eine Frage, also wenn ihr jetzt, ihr seid ja schein, scheinbar sehr gut aufgestellt und irgendwie scheinen viele Bereiche abzudecken. Ähm, eine Frage zu, also seid ihr eher so dann auf Marketing und dann ähm, Social Media ausgelegt oder gibt es noch andere Studiengänge oder Bereiche, die auch noch irgendwie relevant sind oder vielleicht relevant werden in der Zukunft.
2: Ja, also Marketing sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Vielleicht kann ich das hier direkt einwerfen. Wir suchen aktuell Werkstudenten im Custom Acquisition sehr Team. Dann Januar 2024, bewerbt euch, wir freuen uns auf euch. Gleichzeitig Custom Operations, da haben wir auch freie Stellen. Die Laura freut sich sehr auf euch. Custom
0: Operations, was heißt das nochmal konkret?
2: Customer Operations, wir haben viel mit Kunden zu tun, logischerweise. Also das Produkt wirft eben Fragen aus, besonders da wir eben online vertreten sind. Sprich, es müssen Leute da sein, die sich darum kümmern, dass, wenn jemand Probleme hat, direkt dann auch betreut wird. Und dafür haben wir Spezialisten, die ausbilden, die sich darum kümmern, dass diese Prozesse auch reibungslos ablaufen und dass jeder Kunde glücklich ist.
0: Okay, das heißt also, man kann aus den verschiedenen Bereichen auch zu euch kommen und hat hier eine Möglichkeit, so seinen Platz zu finden bei Sie. Ja, wie ist es denn, wenn ich mich bei euch bewerben würde? Habt ihr ja, Tipps für die Studierenden da draußen, die Interesse haben? Wie, Ich meine, du kannst ja vielleicht äh, vor allem da äh, irgendwas mit an die Hand geben. Ja, worauf sollte man sich einstellen? Worauf sollte man achten, wenn man auch ins Berufsleben vielleicht generell
2: einsteigt? Also grundsätzlich, das gilt für die, die schon wissen, was sie mit dem, was sie in der Uni gelernt haben, machen wollen. Aber auch für die, so wie ich, gar keine Ahnung hatten, wo es hingehen soll. Sie bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen, mit Kollegen wirklich intensiv in Austausch zu gehen, sich entwickeln zu können und dann durchzustarten. Es gibt bei sie ganz viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, egal in welchem Team man am Ende landet. Hauptsache man das, man macht das, wo man Spaß dran hat.
0: Ja, okay. Möchtest du auch nochmal irgendwie einen Tipp an angehende Berufseinsteiger da draußen geben? Was, ja, was kannst du so mit auf den Weg geben?
1: Also aus meinem ganz privaten Standpunkt aus, äh, ich habe ja in einem anderen Bereich angefangen und ich musste auch schon ein bisschen meinen Mut zusammennehmen zu sagen, ich traue mich jetzt nochmal einen anderen Schritt zu gehen, nachdem ich ja, meine Komfortzone ja schon aufgebaut hatte. Und mutig sein ist, glaube ich, ein Fall. Es ist, es ist nichts in Stein gemeißelt. Du kannst jederzeit... So ein bisschen wie der Wind weht, wenn du dich weiterentwickelst, persönlich und beruflich, Schritte eingehen, probier dich aus. Also, das ist auch ein großer Punkt, probier dich einfach aus. Versuche verschiedene, ob es Praktika oder Werkstudentenjobs sind, einfach mal mitzunehmen, um für dich deinen Weg irgendwie zu iruieren. Und wenn du auf dem Weg irgendwie nach ein, zwei, drei Jahren feststellst, du schlägst nochmal eine andere Route ein, dann ist das genauso richtig und wichtig. Wir arbeiten lang genug in unserem Leben, dementsprechend würde ich gerne jeden ermutigen, seiner Passion, soweit man das sagen kann, nachzugehen und so ein bisschen auf seine eigenen Stärken und auch Schwächen. Genauso ehrlich mit sich selbst zu sein, was liegt mir vielleicht gar nicht und was kann ich auch ausschließen, zu hören und ähm, ja, so ein bisschen den inneren Kompass äh, mit ernst nehmen und einschalten, wenn man sich in die berufliche Orientierung macht. Ja.
0: Das ist doch sehr schön und finde ich, ja, einen schönen Tipp, den man mitgeben kann. Ja, wir sind auch so langsam schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich weiß nicht, ob ihr beide vielleicht noch letzte Worte äh, mitgeben möchtet oder ja, noch irgendetwas euch auf dem Herzen liegt.
1: Wir freuen uns, wenn ihr Spaß bei der Folge hattet. Wir danken euch, dass wir dabei sein durften. Und noch mehr werden wir uns natürlich darüber freuen, wenn wir den einen oder anderen da draußen inspirieren
2: konnten und auch gerne bei uns in Zukunft vielleicht begrüßen. Absolut, da schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da dabei wart. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und damit äh, hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sehen uns bestimmt bei der nächsten Folge. Schaut gerne mal bei Siel auf der Website vorbei oder ihr könnt auch den Kontakt über Frühstarter herstellen. Das ist gar kein Problem. Und damit äh, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag.